1: La Turba Incorregible Periodismo Descamisado este domingo 21 de diciembre cerrando el año y cerrando también esta tercera temporada de La Turba Incorregible para obviamente descansar un tiempito, pero no se preocupen que el año que viene volvemos con la cuarta temporada de este clásico eh, La Turba Incorregible eh, bueno, estamos en esta mesa con Nicolás Ferrera. Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Eri? Bienvenida, muy buenas noches. Así es. Hoy estoy acá en el lugar que ocupa Rodolfo todos los domingos. Ahora estamos así, frente a frente. Hoy vamos a hacer una turba, vamos a estar muchos compañeros discutiendo y analizando, haciendo un balance de lo que ha sido el año.
3: Y nos acompaña también Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien a todos poco de celebrado por la noche, pero bien, ¿no? Han superado, digo, hoy es el último programa del 2014, el primer día del verano, uh
4: -huh. ¿no? Se
3: comenzó hoy. Y vamos a hacer, como bien decía Nico, una recorrida lo que fue este año políticamente hablando, económicamente hablando. ...judicialmente hablando... ...así que bueno, vamos a esperar que lleguen los compañeros convocados... ...ya tenemos a uno de ellos que es Seminara... ...y el artista que la van a presentar a ustedes.
1: Uh -huh. Así es, nos acompaña en este último programa de 2014... ...el compañero Pablo Poleto... ...Pablo, muy buenas tardes, noches... Buenas tardes, noches, ¿no? buenas es, tardes, noche, sí. <risa> ...es de día,
2: es de día todavía.
5: <risa> sí, bueno, todavía es de día, pero bueno... Eh, ...les agradezco que me hayan invitado... ...y bueno, acá vamos a hacer alguna temitas... Eh, ...algo de Silvio para... Para acompañar
1: uh -huh. Muy bien, están también en estudios Esta turba de compañeros Le vamos a pedir por favor que se acerque, Por lo menos para decir hola Emiliano Fallos
2: Hola, buenas tardes
1: Josefina, ¿y usted? Hola Y Diego es
6: mejor comentarista de, de de sus alrededores. Muy
1: bien, bueno Bueno, eh, quieren que arranquemos entonces Pablo, ¿querés contarnos un poco Cómo viene tu trayectoria? Dale, eh, mira, eh, vengo tocando mucho,
5: vamos a decir, eh, prácticamente
1: todos los fines de semana.
5: Y bueno, bien, digamos, el camino de la música es un camino complicado, creo que hoy en día se está se está valorando mucho más en el tema de la cultura, todo el tema de la música, es algo importante, creo, para recalcar este año en particular que se abrió el Ministerio de Cultura. Eh, eso me parece importante y bueno, laburando, tocando y tocando y tocando, siempre tocando.
1: Muy bien. En una semana muy importante también para la carrera que viene haciendo Pablo.
5: Sí, en una semana importante porque, bueno, eh, en particular justamente en Cuba esta semana se dieron eh, unos hechos muy importantes eh, con el tema de la liberación de los últimos tres cubanos que quedaban presos en Estados Unidos. Uh -huh. eh, ya había dos que habían sido liberados eh, con anticipación. Y, bueno, también con todo este anuncio que hizo Obama sobre la posibilidad de empezar a desarticular todo el bloqueo que Estados Unidos hoy en día ejerce sobre, sobre Cuba.
1: Muy bien, bueno, ¿con qué tema vamos a arrancar entonces?
5: Y vamos a aprovechar esta... Um... Esta situación que se dio del tema de Los Cinco Y ellos en un concierto que hicieron anoche con Silvio Rodríguez en La Habana Dijeron que uno de los himnos que ellos habían tomado para, para sí mismos dentro de la prisión Era El Necio, una canción de Silvio uh -huh. Así que vamos a arrancar con El Necio ya Bueno, estamos. arrancamos
1: entonces con Pablo Poleto en vivo A través de la turba de Incorregible Periodismo Descamisado
5: De mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como. A lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso de lo unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? No sé lo que es el destino, caminando fui lo... arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo que machacará mis manos y mi boca que me arrancarán los ojos y el badajo será que la necedad parió conmigo la necedad de lo que hoy resulta necio la necedad de asumir al enemigo la necedad de vivir sin tener precio No, no sé lo que es el destino Caminando cuido los...
1: famoso tema muy bien
2: grande Pablo que ya nos ha venido a visitar anteriormente ya ha tocado mismo. cerca de los primeros programas eran, no sí de, de principio, principio de año, del año sí. sí sí allí también no nos contaba esta este este inicio no así con Silvio a veces con proyectos con otra guitarra acompañado luego luego más en, en solitario y también queremos que nos cantes si sí, más adelante en la próxima canción la canción homenaje también a los a los cinco bueno, ¿eh? así la así ya cerramos la semana con este gran hecho dale. político que ha sucedido y bueno poder seguir hablando ¿no? de lo que es la, la carrera próximos recitales cómo viene el verano dale, también en la carrera de pablo poleto Joven, promesa, que ya es un hecho sí. en la ciudad de Rosario.
1: Así es, les recordamos a todos los que estén escuchando que se pueden contactar con nosotros a través de la Turba Incorregible en nuestro Facebook o al 424-0471 para compartir este último programa del ciclo 2014.
3: Bueno, a ver, una pregunta lógica en este fin de, de año, que, ¿qué es lo más importante a cada uno de vosotros? les pareció que sucedió en la Argentina? ¿Cuál fue lo más significativo, lo más importante? Digo para ir viendo los, los tres puntos de vista. Uh -huh. Dentro ¿Te, ¿Te maté? No.
1: <risa> no me lo esperaba. Ah, no me... Bueno,
3: pero estamos <risa> al fin. Pero este, Decir, en este... Uno Mira hacia atrás un poco a ver qué pasó uh -huh. en este año, ¿no? Para vos, Nico.
2: En este balance de año. Y para mí, lo, lo que ha sido la última plaza, por el hecho más, más reciente, que pone en evidencia un, un proceso que se viene dando. Donde se viene usando, anunciando el fin de ciclo, pero con más, con más voracidad. Siempre el enemigo, en este sentido, siempre va mutando. A veces son más las corporaciones mediáticas. Eh, otras veces ya es, oh, como ahora, el poder judicial, estas cuevas judiciales donde se viene intentando con mucha, con mucha virulencia ir limando la, la imagen de Cristina una imagen que está rondando positivamente cercana al 40% y a veces mucho más uh -huh. y me parece eso no el hecho, el hecho paradigmático o el hecho concreto de la política concreta es que el Frente para la Victoria, el kirchnerismo el peronismo sigue manteniendo la manija de la discusión política a nivel a nivel nacional y se vino evidenciando con distintos hechos políticos que han venido realizando la plaza la última plaza es el hecho más, más digamos del volcán pero también viene por abajo otras organizaciones compañeras también han venido realizando actos
3: de esa de esa índole ¿no? gobernar es movilizar básico si no
1: bueno, yo creo que todos los hechos eh, que pusieron de manifiesto la calidad democrática que estamos teniendo en este país han sido significantes, pero me parece que el más relevante que le ha dado un cachetazo al capitalismo o una vuelta de óptica sobre eh, el poder de, de, del capitalismo es la disputa con los fondos buitres. Para mí eso es un punto clave que, que hace que uno se tenga que posicionar así como fue eh, la disputa con, con el campo, con las retenciones, creo que la disputa con los fondos buitres también es eh, un punto clave y muy importante que que bueno que va a, a marcar un, un hecho en, en la historia
3: uh -huh. Bueno, yo el mío, digamos eh, lo que más me pegó, lo que más me emocionó y lo que más me, me, me llevó a pensar un montón de cosas que no haber sido por este gobierno hubiese sido imposible que es la recuperación de Guido ¿no? creo que uh -huh. fue, a, digamos hablando de lo sentimental y no ya tan de lo de lo estrictamente político, económico, ¿no? Creo que fue el hecho para mí, que yo no estaba en Rosario en ese momento, eh, el compañero Leandro me mandó un mensaje, yo estaba en el medio de la montaña, así que, y realmente fue un hecho para mí histórico, eh, donde uno pensaba en el fondo que Estela jamás iba a encontrar a su nieto. Uh -huh. Esta es la verdad, creo que más o menos todos pedíamos que, que lo encuentre, pero en el fondo sabíamos que era muy difícil. Y realmente fue el hecho que gracias a este gobierno se se puede se pudo conseguir eh, la identidad, Guido pudo conseguir su, recuperar su identidad. Así que, al, al, al menos para mí, fue lo más trascendente, eh, fuera, digo, de, de lo económico, uh -huh. de la diaria, de las peleas, de las corporaciones, eh, donde a uno le roza lo, lo más profundo del ser, uh -huh. es que una abuela como Estela pueda encontrar su y que Guido pueda encontrar a su familia, ¿no?
1: Y que es, además ha sido eh, una... O sea, una renovación de la, de la esperanza para todos aquellos que buscan a, a, a los nietos totalmente, totalmente. y que a partir de eso también se, eh, se o sea la gente se movilizó muchísimo más y se incrementó eh, la cantidad de los jóvenes llamados, que
3: llamados abuelas eh, el pedido de, del ADN de, bueno, eh, por eso digo que fue muy en lo personal fue el hecho para mí del año no, uh -huh. no, no, no creo que vuelve a ser un hecho así, ¿no?, uh -huh. eh, tan tan significativo, digo, porque uno empieza a, sep a ver la, la ramificación de lo que fue el gobierno de, de Néstor y Cristina, por lo tanto, uno de eso es el, el tema de derechos humanos, uh -huh. por lo tanto, eso desembocó ahí, en que Estela pueda encontrar a su nieto, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que, bueno, uno lo ve hoy a Guido a pesar uh -huh. de que ya está, y yo todavía me sigo emocionando, ¿no?, de que esa abuela y ese nieto se hayan encontrado... Y que es producto, ni más ni menos, de una política de Estado, de una política de hacer justicia, de levantar la bandera de la memoria, la verdad y la justicia, y que, bueno, ahora uno lo ve a Macri diciendo los derechos humanos son un curro, y realmente eh, molesta bastante. Creo que por eso, por estos dichos, tanto sea de, del macismo como del macrismo, de que los derechos humanos son un curro, o que hay que terminar con esto, creo que ahí se... se toma más fuerza el, el encuentro de ese lado, ¿no? Creo que ahí es donde uno ve la oposición, ve la oposición, no política, sino la oposición en materia uh -huh. de derechos humanos, bueno. donde más se realza todo ese hecho, ¿no?
1: Así uh -huh. es, pero se sigue también llenando el estudio de, de Incorregibles, así que los invitamos a, a saludar en este último programa al compañero Leandro. Leandro, buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches
1: a todos. Las y a compañeras. Hugo Ríos también, que ha llegado a estudios. No seas tímido, Hugo. Mensaje
7: acá. navideño. <risas> ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas.
1: Bueno, muy bien. Así que vamos a continuar con la Turba Incorregible, el periodismo descamisado. También ha llegado a Estudios el compañero Aarón. Muy buenas noches.
7: Hola, ¿cómo les va?
1: Aarón Rodríguez ahí, entonces. Eh, como les decíamos, pueden participar a través del Facebook, que es La Turba Incorregible, como lo ha hecho Macarena Ferrera, quien nos dice qué grande la turba. No sabía que habían invitado a Silvio Rodríguez. Muy buena canción. El año que viene inviten a Cristina. Saludos y felicidades para todos. Bueno, muchísimas gracias Macarena, que también nos ha acompañado fielmente a lo largo de todo. Este ciclo, pero ahora Nico, tenemos. Vamos a, a continuar dándole espacio a nuestro uh -huh. invitado,
2: a Silvio, como dijo Macarena. <risas> La tenemos a, a Pablo también, eh, Pablo, para ir anticipando ya. Ahora, cómo viene el fin de año en tu carrera.
5: Bien, viene. Eh, estoy casi tocando todos los fines de semana, se puede decir. Eh, por ahí acompañado, por ahí solo.
3: No, pero, eh, pero no hay entrada gratis chicos porque veo que se enseña y ponen cara no, tienen que pagar no, la entrada, la difícil la pons, de la entrada gratis,
5: pero no hay problema porque generalmente casi, casi se toca más gratis que que, que, de pago. Claro. Así que no, no es un problema, todos vienen siempre a, eh, podés tocar acá, podés tocar allá pero bien, tocando mucho y ahora esperando si es que se confirma la posibilidad de viajar en enero a Cuba eh, hacer una especie de de gira con algunos con algunas actividades culturales bastante interesantes la idea de poder ir a grabar esta canción que yo escribí para los cinco al estudio Jalal de Silvio, y bueno, estoy esperando que salga eso, si no sale eso salen otro montón de cosas hay otros lugares para tocar y
3: el, el sábado por ejemplo, ¿dónde estás?
5: mira yo el viernes todos los fines de semana, sí, viernes y sábado que viene en el bar Escaramujo que está en Rioja el primero de mayo eh, ahí estamos todos los fines de semana prácticamente tocando Uh -huh. eh, el ambiente está muy bueno y bueno, haciendo canciones de Silvio, canciones de, de Latinoamérica, de, de música popular,
1: digamos. Bueno, quedan todos invitados entonces, pero ahora sí estamos ansiosos por escuchar ese tema, así que Pablo, el micrófono es tuyo. Dale.
5: son héroes de la tierra de Martí Son Antonio, Fernando, Gerardo, Ramón y René Que cumplió su condena y del imperio se fue Van a volver y a renacer Argumentos privan de su libertad. este son de corazón cinco abrazos esperan en el malecón con cintas amarillas pintamos un sueño a color con sabor a esperanza y aroma a liberación cinco cubanos que son mis hermanos y yo quiero verlos nuevamente aquí cinco cubanos son son de revolución. volver a la isla, a esa que los vio nacer, el pueblo nuestro mexicano levanta sus manos y pide al imperio y a él, a Obama que se deje de coder, cinco cubanos que son mis hermanos y yo quiero verlos nuevamente aquí. Te digo que cinco cubanos que son mis hermanos y yo quiero verlos volver a la isla, a esa Pasar. Cinco cubanos que son mis hermanos Y yo quiero verlos nuevamente aquí
1: Muy bien. Hermoso tema entonces eh, bueno, continuamos con Natura Incorregible Periodismo Descamisado Recuerden que ese es nuestro Facebook O se pueden contactar también a través del 424 -0471. Pero ahora, siendo las 20 horas eh, Vamos a pasar a la tanda Y enseguida volvemos
8: Todo el país Nacional La radio pública
1: Semanario
8: Italiano, Música, Arte, Cultura, Moda, Deporte, Gastronomía, Domingos, de 22 a 0 horas, Idea y Conducción, José Pipo Paratore, AM 1300 y FM 104.5, La Radio Pública. Transmite Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. ...cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional... Mañanas de la radio las hacemos entre todos y todas.
9: Qué linda la mañana, feliz algún rincón.
8: De lunes a viernes, de 9 a 11:30 horas. Aire público con Marina Cerrequieta y Miguel Pasarini. Otras noticias, otras voces. La radio pública. la mañana bien informado por la Radio Pública. Diego Frisco y Raúl Raceli conducen Desayuno de, Noticias, Desayuno de Noticias. Con un equipo de profesionales que apuestan a la mejor información desde hace más de una década. A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad y la buena música en Desayuno de Noticias.
4: Desayuno de Noticias. Esta noche no.
8: Los miércoles las noches son impertinentes. Soñatesa y Lilian Alba te alborotan la noche de la radio. Los miércoles a las 21, la, la noche, noche impertinente. Por Radio Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5.
2: Continuamos ya con el segundo bloque de la turba incorregible periodismo descamisado. Nos acompaña también el diputado nacional Eduardo Seminara por el Frente para la Victoria. Bienvenido, Eduardo.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
2: Un gusto tenerte en el programa. Ya he estado también en ediciones anteriores. Sí, sí, Así por que... teléfono. Y
6: me había comprobado a venir. Así que antes de que termine el año, Muy estoy bien. acá.
2: Va a estar en la tradicional entrevista de Eduardo Valverde, donde estaremos haciendo también un balance en este... Es muy poco original decir balance a, este, a esta determinada altura del año, pero bueno. Es, un
1: recorrido, ¿cómo?
3: Un recorrido,
2: ahí está. Encontremos una, una mirada una hacia atrás de
3: 360 días. Ahí está. Bueno, eso sería. Para ah, encontrar una, una vuelta. No ver un horizonte plano como somos nosotros, vemos alto y algunos bajos, pero siempre algunos picos. Siempre ah, sale con algo de la
2: montaña, Rodolfo, con alguna alegoría <risa> montañesca hay comentarios
1: hay comentarios como siempre como cada domingo nuestra fiel oyente Susana Gurati que nos dice queridos compañeros de la turba el programa es como siempre de colección les deseo muchas felicidades para estas fiestas y las hago extensivas a Pablo y su familia y a esas voces que saludaron al principio que me resultaron conocidas besos bueno un abrazo enorme a Susana Gurati." entonces también Andrés Montenegro que nos dice saludos compañeros un abrazo a todos a recargar las pilas durante el verano que el año que viene vamos por la lo que falta, aguante la turba un abrazo enorme también para Andrés y a Silvia Vallasiani que nos dice buenísima la turba están todos en la radio, hermoso grupo de personas maravillosas, luchadoras y por sobre todas las cosas incorregibles eso es lo que necesitamos los extrañaré, hasta el año que viene felicidades, bueno, muchísimas gracias por todos estos comentarios y saludos se, se siente el acompañamiento de ustedes del otro lado así que se los agradecemos muchísimo recuerden, la turba incorregible es nuestra nuestro Facebook o uh -huh. 424
2: -04 -71. muchas gracias también a todos los que nos han acompañado durante el año pero ahora como dice la publicidad Pablo cortá con tanta dulzura y cantanos <risa> <risa> cantanos una bueno, nueva era, canción es amargo era amargo es era,
5: amargo dulce yo no tomo ¿qué nos vas a
2: plantar? antes
5: y vamos a hacer un, un himno de Silvio para terminar eh, la masa la locura de la garganta del sinsonte si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura si no creyera en la balanza de la razón del equilibrio si no creyera en el delirio si no creyera en la esperanza si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Qué cosa fuera, qué cosa fuera La masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Resplandores, que lucecitas montadas para la que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyeran lo más duro, si no creyeran el deseo. Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacerse hermano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele si no creyera en lo que quede, si no creyera en los que luchan, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, de lucecitas montadas para escena, qué cosa Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses en lo Un vino herido contra por lente fuera, Qué cosa fuera el corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin carne.
1: Gracias. Hermoso tema, entonces, hecho por Pablo Poleto. Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas podido estar en este programa, en esta última edición de del 2014. Realmente estamos muy contentos y te, te felicitamos por toda la trayectoria que, que venís teniendo. Como siempre, están las puertas abiertas de este programa y del Centro Cultural Patria Grande en Maipú 1026. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias
5: a ustedes. Bueno, y cualquier momento vuelvo como siempre así es
1: te esperamos siempre gracias bueno, se ha sumado a la mesa ya el compañero Eduardo Valverde, con nuevo look, espero.
5: Nuevo... Yo me
3: encontraba como siempre esperar a Carlos Mar, y resulta que viene Adam Smith de pronto. Claro. ¿Espero?
0: Bueno, creo que me han matado con la introducción
3: Espero
1: que no hayas perdido yo, la fuerza. Yo digo una
0: cosa. Afortunadamente este medio impide que nuestros oyentes eh, se vean obligados a contemplar el espectáculo que brinda mi cara en este momento, después de perder parte de su adorno. Ahora estoy desnudo Con esta cara que tengo bueno En fin, ya, ya nos iremos acostumbrando Ustedes y De yo a
6: mí.
0: Pero esto el, el cabello va a volver ¿eh? Va a volver El
6: hombre va a volver. Que crece sin que uno tenga que
0: pagar Exactamente, exactamente ¿Qué tal? Gracias por, por el recibimiento más allá de, de lo que han dicho.
1: Bueno, seguimos compartiendo entonces los comentarios de nuestros oyentes como Daniel Couselo, quien también ha sido parte de, de este ciclo que nos dice saludos a los compañeros y compañeras que realizan la turba incorregible finalizamos el 2014 y comenzamos el 2015 yendo por más, defendiendo lo conquistado para avanzar por lo que falta teniendo por seguro que a los 90 no volvemos, buen año y buena vida compañeros y compañeras. Bueno, Muchísimas gracias a Daniel Cousuelo. Y ya que él hace referencia a los 90 no volvemos, que también es una consigna que venimos manteniendo durante todo el año, quisiera... Eh... Comentarles sobre algunas definiciones y algunos resúmenes que venimos haciendo con respecto a los 90. No volvemos. Un compañero no, lo ha definido como eh, los 90, como la fiesta macabra. Y bueno, dentro de, de eso hay otras definiciones que se estuvieron dando y saliendo a la luz el día de hoy. Eh, y... ¿Por qué a los 90 no volvemos? Por ejemplo, por la batalla cultural ganada, aunque sea un grano de arena. Eh, ¿Por qué uno no se realiza sin el otro sino, si el otro no se realiza? porque es algo que, que se haga, o sea, que a los 90 no volvemos sea algo que se haga carne en el pueblo? Eh, conservar lo que se conquistó y poder profundizarlo. Eh, fue un terreno allanado para que avance el capitalismo de manera feroz. No, no hay que perder de vista el horizonte. A los 90 no volvemos porque la gente recuperó los sueños eh, por la recuperación de millones de puestos de trabajo. A los 90, a los 90 no volvemos porque la patria, eh, para porque no queremos una patria para una élite, sino la patria para todos. Es el sentido del peronismo. Y algo que, que también se, se puede definir o se fue definiendo reiteradas veces es porque la gente no tenía trabajo. Así que eh, siguiendo con esta consigna que venimos manteniendo y anunciando desde este programa, eh, como, como bueno definición de lo que ha sido la turba incorregible, seguimos diciendo a los 90 no volvemos. Y ahora sí, pasamos, le damos pie a nuestro bueno. entrevistador estrella, Eduardo Valverde. <risa>
0: Eh, bueno, muchas gracias, Erika. Eh, querido Eduardo, gracias por estar con nosotros. No, por favor. Una vez más. Eh, la, la primera eh, invitación que quiero hacerte es a que vos definas un poco, eh, que resuma un poco qué fue lo más importante que, que aconteció en el Congreso de la Nación en este, en este 2014 y después ya vamos a ir entrando en, en, en particularidades, ¿no?
6: sí, yo creo que en primer lugar Creo que hay que situarse en cómo empezamos el 2014. El 2014 la oposición política nos vaticinaba a un fin de ciclo y que teóricamente nos daban como un plazo para que este año legislativo fuera el año donde nosotros debíamos ordenar todo para dejarle al futuro nuevo gobierno un país medianamente ordenado para que hubiera una transición. Por decisión de la Presidenta de la Nación, por decisión de los diputados de la Nación que acompañamos al oficialismo en el Frente para la Victoria, la decisión fue fortalecer nuestra iniciativa política. Ese fue el signo. Uh -huh. No solo vamos a ganar por los votos, que los tenemos. Totalmente. Tenemos 129 compañeros que constituyen un homogéneo bloque, como es la homogeneidad, en un movimiento que tiene sus raíces en el movimiento peronista Que tiene sus matices, sus diferencias Que las resuelve al interior del propio bloque Y que hacia afuera da una pelea por, fortale por el fortalecimiento Y la profundización de este proceso que se inició en el 2003 uh -huh. Pero que tiene sus raigambres Y sus historias y sus tradiciones mucho más atrás Eso permanentemente es bueno Porque ¿no? los diputados... Hemos decidido no solo ganar por los votos, sino ganar el debate político. Y cuando dice voy a ganar el debate político, apela a una construcción histórico social y política que retoma las mejores tradiciones democráticas de la Argentina, retomamos el irigoyenismo, retomamos parte del primer alfonsín en la lucha por los derechos humanos, por la restauración democrática. ...por supuesto los 10 años de Perón y de Vita ...del 45 uh -huh. al 55... ...las experiencias negativas de las dictaduras... ...el fortalecimiento de las organizaciones del pueblo... ...y bueno... ...y este proceso que se abre en el 2003... ...y que ha ido creciendo... ...y que ha... ...nos permite pensar la transformación... ...desde un proceso político democrático... ...transformador, revolucionario presencialmente defensor de los derechos sociales y humanos de nuestro país. En ese contexto podemos decir que ha sido un año muy prolífero legislativamente, probablemente la, a la hora, como bien decía el, el colega y compañero que hizo la presentación de, de este tramo del programa, no sé si es un balance lo que hacemos, pero sí un raconto uh -huh. por lo menos interesado de los principales temas que tuvieron implicancia en la vida de la gente. Y no podemos dejar de recordar que a lo largo de este año sancionamos la reforma del Código Civil, la unificación del Código uh -huh, Civil y, y Comercial, que después de la Constitución eh, Nacional es el conjunto de leyes más importante porque regulan la vida privada de los ciudadanos. Exactamente. Todo, todo lo que sea vida privada, relaciones uh -huh. interpersonales, relaciones entre parejas, relaciones de propiedad, uh -huh. los derechos reales de la gente, todo están regulados en ese código. Es un código que era de 1872. Belezarfi, que lo hizo. A nosotros Uy. siempre se nos acusa de que las leyes salen muy rápido. Que no las trabajamos, que no uh -huh. consensuamos. Bueno, Bel... Dalmacio belezarfil Cordobés él, cordobés lo hizo solo. Claro.
0: Lo
6: hizo solo. Y <risa> no hizo consensuó córdos, con nadie. No, él y un grupo de abogados que lo habrán acompañado uh -huh. lo hizo solo, lo presentó y en un día se aprobó. Así es. Y los diputados que lo aprobaron ni lo conocían ni sabían, a libro cerrado se aprobó. Nosotros hicimos un trabajo un poco más concienzudo. Debatimos, se convocó a audiencias públicas, se hicieron unas nueve convocatorias en otras tantas universidades nacionales y a partir de ahí quedó un código que votó el Frente para la Victoria en su conjunto y fue la famosa sesión donde la oposición, en su gran mayoría, se retiró. Pero se retira porque no quiere dar el debate. Yo creo que eso te,
0: te iba a introducir esa, en realidad. Esa emoción. Eso fue todo un síntoma, ¿no? Es claro, el, yo retirarse creo que en, realidad, en ese momento. Cuando
6: nosotros decidimos, y esto no es de este periodo legislativo, cuando el Frente para la Victoria se consolida, y fundamentalmente después del fallecimiento de Néstor Kirchner de dar una pelea política en todos los terrenos, y decide no solo ganar por los votos, sino ganar el debate político, uh -huh. y en ese sentido. Eh, el libro de Agustín Rossi que se está presentando ahora es una cabal expresión de la, de la calidad de los debates que hemos sostenido eh, y que vamos a seguir sosteniendo el año que viene eh, nosotros creemos que marcamos una diferencia o sea, nosotros podemos estar en algún tema eh, equivocados eh, algún tema puede perfeccionarse Puede resultar perfectivo Pero lo hacemos desde la íntima convicción Que es el principio de la honestidad Más importante que tienen los hombres O sea, cuando uno está íntimamente convencido De algún tema Puede equivocarse Pero no hay actitud Ante la vida más honesta Que esa Trabajar por las íntimas convicciones Todo Por bien. esas íntimas convicciones Nuestra historia está llena de mártires ¿Eh? Está llena de gente que ha terminado en la cárcel un caso totalmente por fuera, Vialet Macé, acusado uh -huh. de corrupto, de haberse robado la plata del dique no. que lleva su nombre ahora, por las íntimas convicciones fue a la cárcel y por las íntimas convicciones se defendió y por las íntimas convicciones recuperó la libertad y fue sujeto de haber recibido un montón de disculpas. Yo creo que entonces esa es la diferencia que tenemos nosotros. Nosotros debatimos totalmente. desde las íntimas convicciones. La oposición, y directamente la oposición no debate. o no tiene convicciones o uh -huh. sus convicciones son muy lábiles. Así es. Porque tenemos en nuestra bancada opositora el uh -huh. caso de Hermes Wiener que nos habla de un socialismo y después nos habla de la mano invisible del mercado. Uh -huh. tenemos Y así podemos ir sumando argumentaciones. Gente que dice, sí, nosotros lo hubiéramos votado si esto hubiera estado más a la izquierda. Bueno, para nosotros... ...nuestras íntimas convicciones... ...en muchos procesos... ...sin duda que a lo mejor se pueden profundizar... ...pero hay momentos en la historia que dice... ...esto es lo hoy posible... ...lo, lo posible. que la sociedad está buscando... ...lo que la sociedad uh -huh. está queriendo... Eh, ...en ese sentido creo que... Eh, ...hemos dado un montón de muestras... ...el Código Civil quizás... ...es uno de los más importantes... Uh -huh. ...regula e incorpora a ese código... ...todos los nuevos derechos... Uh -huh el derecho de género Ajá. derechos de la identidad sexual eh, casamiento igualitario matrimonio perdón matrimonio igualitario nuevas formas de familia y de pareja hasta nuevas formas de propiedad como son los condominios Así los, los eh, tiempos compartidos todo ese tipo de eh, que nuevas en formas de propiedad legal que no tenían habían sido reguladas algunas las más uh -huh. antiguas y donde en realidad lo que se busca con este código civil y comercial es bajar la litigiosidad. Ajá. O sea, todas las instancias tienen siempre una instancia previa de acuerdo entre partes. Ajá. Y esto lleva también a que eh, todos aquellos hombres de derecho tengan que ayornar sus posiciones, dejar de pensar de que los litigios son copiar, pegar en una hoja sino que hay que empezar a estudiarlos contemplar los nuevos derechos y regular la, tanto la, lo, los pleitos o, o los procedimientos que ellos llevan adelante con esta nueva norma esta nueva norma iba a entrar en funcionamiento el primero de enero del 2016 uh -huh. a pedido de distintas organizaciones en la última sesión eh, además de la Argentina Digital eh, la, ley, la nueva ley de telecomunicaciones, votamos un adelantamiento, así que en agosto del 2016-2015 entra plenamente en vigencia el código con todos aquellos nuevos temas que tienen mucho que ver con la vida de la gente y con derechos que realmente costaban mucha dificultad ejercerlos. Uno es la ley de adopción, uh -huh. otro es una nueva ley, de, una nueva forma de encarar la disolución matrimonial. Exacto con la voluntad de una de las dos claro, padres. desaparecen viejas figuras el tema el de la conciliación Euterio, esa que no, no funcionaba no, además que ponía en riesgo la vida de uno de los dos cónyuges uh -huh. muchos casos de violencia de género en, en ambos sentidos no solo del hombre hacia la mujer sino de la mujer hacia el hombre eh, ser, se expresaban en ese periodo de conciliación porque en realidad lo que está quebrado uh -huh. Porque está quebrado, porque no hay posibilidades O se ha decidido Disolver ese vínculo Sostenido en el afecto y en la confianza Como es la pareja eh, no, no tiene que ser un tercero Quien diga la claro. posibilidad de recomponerlo Totalmente Entonces es justo que ante la voluntad de uno, ese vínculo se... Porque celebra.
0: hay una simple racionalidad, que si es un acuerdo entre dos partes, y una de las dos partes ya no está de acuerdo. Claro, y porque un tercero el... debe
6: venir a decir claro. que usted debe continuar. Y el tema de los bienes, que siempre fue otro de los grandes uh -huh. motivos de, de, digamos, de litigio. De poner, en, en, sí, además de poner uh -huh. en, en cada uno de los individuos lo peor de cada sí. uno, porque se discuten bienes materiales. Uh -huh. eh, en realidad lo que se discute a veces es el daño más grande que le puede hacer al otro si uno quiere el perro me quedo Exacto. yo con el perro si el otro quiere el sí, libro sí, sí, sí. me quedo con sus libros o los destruyo o los mando a la venta eh, todo eso se va a discutir en otro terreno y siempre lo que se trata de proteger tanto en este código como en el procesal penal es al más débil eh, me refiero a los derechos de los sucesorios los derechos de los chicos los derechos de chicos con discapacidades hay una serie de temas y es muy largo el tema del Código Civil pero es un avance muy importante otro otro otro
0: eh, otra aprobación sí. que fue muy muy interesante muy importante por la por la, el, los resquemores que, que, que creó justamente en el en la alianza opositora al gobierno y destituyente que hemos venido padeciendo de, desde hace unos buenos años hasta esta parte es el tema de las leyes que tienen que ver con el
6: consumo
0: claro yo quería poner eje eh, en eso porque me parece que fue eh, otro 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 gran otro gran eh, mojón que dejó eh, la, la bancada del oficialismo y que me parece que eh, lo, lo, lo que indica digamos la, el alcance de esa de que puede llegar a tener esa medida la está la, directamente relacionado con cómo reaccionaron los sectores concentrados ante la aprobación de esa norma ¿no? sí
6: sin duda porque además de esto de devolverle poder a la gente uh -huh. y no que la gente siempre es víctima de con, de derechos que no puede ejercer uh -huh. sobre todo en materia de consumo de derecho del consumidor eh, y de derechos por ejemplo el caso de la telefonía móvil es claro uh -huh. siempre era el principio pague y después que ahora se invierte ahora el tema. y además se crean tribunales a nivel de todo el país para que la gente uh -huh. tenga lugar acceso y todo se resuelve previamente en una instancia de acuerdo entre partes. Se genera la instancia de la mediación masivamente Ajá. y todos aquellos que acepten ir, tanto consumidor como en este caso empresarios, empresas que son proveedoras de servicios y de productos, que no acepten, posteriormente pueden ir a una etapa elitista. Exactamente. Pero previamente se insta a que haya un acuerdo uh -huh. en plazos perentorios. Lo que tiene tanto este código, este esta legislación, como el Código Procesal Penal, pone plazos muy estrictos claro. a las distintas etapas procesales.
0: Y, y el temita de la, de la, de la, de la tercera pata... En, de los
6: derechos del consumidor, claro. esencialmente la indemnización en el caso de que haya acuerdo uh -huh. y que también se acuerda una indemnización si sí se demuestra que han sido vulnerado algún derecho que había sido concedido
0: el, la, el, 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 la tercera parte de esa ley, de ese, que en realidad era un paquete de tres, sí. de tres leyes, que, que generó más escosor en los sectores concentrados es la ley de abastecimiento la, la reactualización, porque en realidad estaba vigente la ley de abastecimiento sí, la Cosa, que, ver, intentaron yo... confundir a la opinión pública, diciendo que era algo, traer una ley que no, no estaba en vigente cuando en realidad la ley estaba vigente
6: en realidad lo que no, nunca se dijo es porque había una ley de abastecimiento en la Argentina además,
0: nunca o sea, se la ley de eso.
6: abastecimiento que se modifica uh -huh. y se adecua, A quitando tiempo. penas de prisión y otro tipo de, de cuestiones, surge en pleno proceso democrático condicionado, uh -huh. como fue el, el proceso 73-76, con un proceso muy marcado de desabastecimiento que hubo, al que fue sometido la población como parte del boicot al gobierno de José Berhelber. Exacto. José Berhelber fue el último burgués en términos de Isidoro. Sí, sí. Eh, el, el libro de Silvane, ¿no? No, Isidoro. El, el, bueno, no me voy a acordar. El. el no, no. El, <risa> no, no. <risa> Isidoro Cañón es raro. El oro de Moscú se llama. Sí, eh, Gilbert. Isidoro Gilbert. Isidoro Gilbert. Eh, escribió el libro sobre la historia de Helberg que se llama El último burgués, uh -huh. y que cuenta el surgimiento de Helber como el proyecto de la burguesía nacional que se empieza a desarrollar, entre los cuales uno de los pilares que, sobre los que se sostenía el gobierno de Perón a partir del año 73 es el acuerdo, el pacto social entre Exacto. trabajadores
0: Estado y, Estado eh, y empresarios y empresario. de
6: mantener una serie de precios que cuidaran un proceso no inflacionario Eso, propongo... eh, ahí se genera ese desabastecimiento uh -huh. de los productos de la canasta básica no había azúcar, no había ¿Sí? aceite y no había cigarrillos entre otras cosas lo que ponía <risa> vos recordás
0: esa parte de los no fumo pero... No
6: no no más pero me acuerdo de sí, las sí, colas sí, y también. que fue en vísperas del golpe uh -huh. militar que derrocó a, a Alende, Alende en Chile exactamente y también el golpe civil que también había que encabezó Gordaberri en Uruguay uh -huh. pero lo de Chile marcó muy fuertemente porque mm. vino un proceso una huelga de camioneros sí, sí. que generó un local patronal de las empresas con un,
0: gran desabastecimiento.
6: con un desabastecimiento en todo el país y que terminó con el golpe militar de Pinochet la muerte de miles de chilenos y mm. la aparición de todos los productos que hasta ese momento estaban Ajá. en un proceso de desabastecimiento frente a ese modelo Perón manda esa ley de, de abastecimiento uh -huh. en 1973 que tendía a poner un digamos un tope a esto en el medio muere Perón claro. lo echan a Gelbar como ministro de economía uh -huh. y empezamos un proceso empieza de... el
0: neoliberalismo claro, en la Argentina. empieza
6: a generarse las condiciones para el uh -huh. golpe de estado y para la instauración de Martínez de Hoz Cavalo y el endeudamiento internacional.
0: Te propongo Eduardo una pausa y luego retomamos. No, no. Vamos Gracias. acá a quedar en manos de la compañera Erika.
1: Así es, vamos a continuar bueno, con esta charla y se ha sumado a la mesa también Norma López, concejala del Frente para la Victoria. Buenas
9: noches. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
1: Gracias a vos por, por venir. Ha compartido también parte de, de este ciclo y ciclos anteriores, así que es un gusto tenerte en esta mesa. Vamos a escuchar ahora un tema del señor Luis Alberto Espineta. Baja. Continuamos con la turba de Incorregible Periodismo Descamisado, entonces, recuerden que ese es nuestro Facebook, como se ha contactado también Pablo opoleto quien nos dice, gracias por la buena onda, no perder la memoria, nunca más a los 90, bueno, Pablo que compartía el principio el principio del programa con nosotros.
3: Digo que, disculpen los oyentes, eh, por ahí algunos ruidos, eh, que somos muchos acá <risa> adentro y nadie mira ese cartelito. cuando está en rojo dice, ay, hay que callarse. Pero bueno, a, así es está. Así. La turba
0: bastante así. Bastante disciplina hay. O sea, no no, no exageré. sí que tampoco, somos una no...
1: turba incorregible en el sí, estudio. Sí. Bueno, bueno. Eh, tenemos entonces a Norma López. En, en nuestra mesa, como decíamos anteriormente, eh, así que continuamos con nuestro entrevistador estrella Eduardo Alberto
0: Vago, eh, sí. los tiempos, viste cómo son sí, en sí, el radio estamos sí, sí, sí. tam complicados, digo eh, dentro de todo lo, el gran paquete de leyes muy importantes y, y, y realmente muy notable por el efecto que van a surtir sobre la vida de los argentinos hay una que se acaba de aprobar hace muy pocos días, que tiene que ver con la, la regulación de la, de la telecomunicación de las sí. telecomunicaciones eh, es una ley que el, el, el común de la gente no, no, no tiene muy claro bien para dónde va eh, nosotros formamos parte del común de la gente te quiero aclarar así que eh, esperamos bueno, que tu palabra nos esclarezca un vale. poco ¿Cómo, y, ¿cuáles eh, son los principales ver, lineamientos de la ley? De...
6: Voy, voy a tratar de ser sintético y claro y, y amerita después en todos casos, en otra oportunidad uh -huh. Hablar en, en profundidad cómo puede ser el futuro digital de Argentina uh -huh. La ley Que se sancionó el miércoles Que se denomina Argentina Digital Barra, nueva ley de telecomunicaciones Reemplaza y deroga uh -huh. La ley anterior Que es del año 1972 uh -huh. Que es la le vieja ley De telecomunicaciones Que regulaba telégrafo Y Teléfono, larga distancia, corta distancia y telefonía analógica.
0: Uh -huh. No era telefonía digital. No todavía.
6: había ni telefonía digital, uh -huh. no había internet, uh -huh. no había fibra óptica, porque no se había descubierto todavía la fibra óptica. Porque... O sea,
0: en definitiva, era, éramos todos muchísimo más felices que ahora. Entonces, es más ir. felices, pero
6: nos costaba sí, bueno. muchísimo más comunicar.
0: Está bien, está bien.
6: Entre 1972, donde los teléfonos eran el 100% del Estado, salvo algunas cooperativas que prestaban Ajá. ese servicio, donde la vieja empresa nacional de telecomunicaciones, Ajá. Entel, que fue objeto de diversos desguaces y de una, un desprestigio. Eso hay que decirlo. Los propios ¿no? eh, medios de comunicación hegemónicos Ajá. y desde la propia clase dirigente de esa época desprestigiaron a Entel como empresa prestadora de la red de telecomunicaciones más importante de Latinoamérica por su época ¿Eh? Argentina es un país precursor en red de ferrocarriles y en red de telecomunicaciones pero nunca se animaron a partir de esa ley que se deroga ahí y que es una ley sancionada en el gobierno militar uh -huh. de la NUCe, ¿eh? nunca se animaron a la privatización siempre tuvieron ganas de privatizar y de desarmar el gremio telefónico que, juega decirlo, tuvo sus dirigentes históricos muy importantes, presos, perseguidos, porque las telecomunicaciones, tanto vía telégrafo como vía eh, teléfono, eran una, extra, una cuestión estratégica. estratégica. Junto con esta ley hay otra ley en paralelo, que va a ser posterior, que va a ser reformada, que es la ley de radiodifusión uh -huh. se la reforma en el año 82 pero había una ley de comunicaciones anterior que iban en, siempre en paralelo y que regulaba es así el uso de espectro radioeléctrico y la televisión uh
4: -huh.
6: Esta, estas dos leyes fueron reformadas por distintas leyes posteriores uh -huh. la de reforma del Estado la privatización de Entel y últimamente en el 2001 2000 por De la Rúa con el dictado de un decreto que se llama decreto 764 que rompe el duopolio que había en materia telefónica cuando se privatiza en la época de Menem se le da una parte del territorio a Telefónica, a telefónica el sur del país uh -huh. y la capital federal partida al medio por la calle Córdoba y de calle Córdoba hacia el norte y toda la Telecom. provincia del norte Telecom, y una línea imaginaria que terminaba otorgándola más o menos una cantidad pareja de usuarios de telefonía fija. Uh -huh. Y un reglamento de interconexión para que uno pudiera hablar intrazona. El decreto 764 era el que venía después de 10 años de exclusividad de estas dos empresas, Telecom, que era bueno, subsidiaria de una empresa norteamericana, uh -huh. y Telefónica Argentina, que era subsidiaria de una empresa española. La empresa más importante de telecomunicaciones iba a permitir, entre otras cosas, la eh, aparición de nuevas prestadoras. Ese decreto 764 se deroga con esta nueva ley, pero además en el medio que apareció, apareció la telefonía móvil y aparece el transporte de datos, voz, datos, imagen, por fibra, uh
4: -huh. en, fibra distinto,
6: en distintos modelos. Si fuera una ley tecnológica, nosotros teníamos que hablar de fibra óptica. Como no es una ley tecnológica, Ajá. es una ley estratégicamente política, Ajá. hablamos de transporte de datos en por general. medios, porque están transporte de datos inalámbricos, transporte de datos alámbricos por par de cobre. Ahora la Unión Internacional de Telecomunicaciones empieza a permitir el transporte de datos por, por, por cableado eléctrico Ajá. y el transporte por fibra óptica. La fibra óptica es estratégica. Uh -huh. para que la gente pueda entender la fibra óptica permite por un solo tubo un montón de pelos se los denomina pelos uh -huh. por el, su grosor que dentro del cual hay un material que es conductor de la electricidad a la velocidad de la luz
0: los famosos microconductores con los cuales Son microconductores, lo cual Argentina uh
6: -huh. ha sido uno de los uh -huh. grandes descubridores de uh -huh. la utilización del silicio y esos cables resisten a cualquier tipo de cosa por, ejemplo, por el medio de una cloaca usted puede tirar un, un metro de fibra óptica uh -huh. pero a su vez permite un transporte de datos no como dijo la diputada Bullrich que colapsan la, las, los caños no colapsan los caños, pues lo que se transporta no son bienes materiales son cuestiones, son bytes que no tienen materialidad pero bueno, con esa gente discutimos nosotros con gente que dice la neutralidad de la red no es neutra porque pasa la televisión pública y en la red no pasa la televisión pública, no, pues, pasan sí. datos, pasan... la televisión pública es parte de otro paquete comunicacional que es la televisión digital abierta, pero bueno, discutimos con esa gente y le tenemos que hacer entender que estamos hablando de otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Esta ley, en primer lugar, reconoce que el Estado es el principal y más importante planificador estratégico de la comunicación en la Argentina uh -huh. a través de un programa que ya estaba en funciones que es Argentina Conectada uh -huh. Argentina Conectada es el tendido de fibra óptica, de un troncal de fibra óptica con un costo importante pero con una idea mucho más importante que es garantizar la, el acceso a las comunicaciones a todo el país en condiciones de igualdad Perfecto. Ese proyecto de fibra óptica va a enlazar las 24 capitales de provincia y va a ir dando vuelta y va a ser un troncal. De ese troncal se van a desprender otras redes más pequeñas que deberían ser provinciales. Hay 12 provincias que ya han hecho han constituido empresas provinciales para garantizar esta interconexión y otras no. Santa Fe no ha hecho nada con por su fuerza.
0: Ah, en eso tampoco.
6: En eso tampoco. Está bien. No, 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 hay un mapa, hay un mapa de planificas del Ministerio de Planificación donde muestra los avances online día a día de qué ha hecho cada provincia. Santa Fe está todo en una línea punteada, o sea que dice, "Tenemos pensado por dónde va a ir." Para mantener la, la coherencia. ¿no? Pero no hemos hecho nada al respecto. Muy bien. Pero ya el troncal de, de nuestra provincia, la parte que corresponde a Nación, ha hecho todo. ¿Eso qué va a permitir? Eso va a permitir de que el Estado, al declarar un servicio público, la uh -huh. interconexión entre y para los licenciatarios, al ser servicio público, puede regular la, la tarifa. tarifa.
0: Exacto.
6: ¿Qué es lo que pasaba antes? Los dos hay, había cuatro empresas de interconexión Esas cuatro empresas eran Telefónica, Telecom, Telmex del grupo Claro, el señor Slim y el Estado Y Cablevisión y otros cableado, cableadores menores que tenían el 8% del mercado 75% lo tenían Telefónica y Telecom Como no había ninguna regulación uh -huh. se le vendía espacios megas transportados, o para que pudieran ser transportados, al Banco Patagonia y también a una cooperativa o a un cablero del interior uh -huh. y el precio era un precio arbitrario cuando una de las primeras experiencias de cableados estatales provinciales es La Pampa, el segundo es Chaco eh el costo del megatransportado Cae de 150 dólares a 15 Con lo cual Eso mismo va a pasar uh -huh. Y eso tendría que llegar al usuario
0: O sea, un abaratamiento De, de todo el sistema A futuro
6: debería haber un abaratamiento de todo uh -huh. Y por otro lado Una garantía de que en todos lados La Va a haber una accesibilidad A una conexión Con una velocidad razonable A un precio justo y razonable
0: O sea que es
6: una ley que Bien. Una vez que va a beneficiar al usuario Acá estamos dos, clara, dos cosas claras que tuvo El legislador en claro Una es servicio Público en competencia Garantizado para uh -huh. todo el territorio nacional y otro Tarifas accesibles para que la mayor cantidad de gente Pueda acceder No solo a internet Como cuestión lúdica Sino a internet O a la comunicación digital Como forma de fortalecer la educación, la información, el esparcimiento, la cultura, la prestación de servicios, porque si hay algo que va a distinguir a los países en el futuro es la calidad de su banda ancha. Uh -huh. O sea, Corea, que es uno de los países que está entre el modelo intermedio entre todo Estado a todo mercado, Corea es un mix. Uh
4: -huh.
6: Hoy en día la velocidad de conexión de, a internet está en el orden de los 100 megas nosotros estamos planteando que el arranque para toda la ciudadanía argentina esté en un mega, con idea de ir aumentando, va a aumentar en la medida que haya mejor disponibilidad, mejor infraestructura y mejor cosa, cierro ya con esto, lo otro que garantiza la ley, además de la neutralidad la neutralidad de red, es que las redes no son de nadie y son de todos Tiene que haber una forma En que todos puedan acceder a esa red Para transportar Entonces lo que se paga No es el tendido como es hoy Yo quiero operar un cable en un lugar donde está Cablevisión Cablevisión me dice que no Y yo no puedo, tengo que hacer un tendido al lado Entonces se duplican en esfuerzos Se gasta más plata Después hay publicidad Y todo termina pagándolo el cliente Ahora es Neutralidad de la red, la red está todos pueden conectarse a través de esa red. Se le paga un derecho de conexión y de transporte. Y por otro lado lo que va a diferenciar es que va a haber una sola troncal de código abierto con un software conocido por todos y un Estado que va a regular y va a registrar a todos los prestadores de servicios TIC. Entonces todo el que tenga su matrícula TIC uh -huh. va a poder reclamar y el Estado lo va a tener que garantizar el acceso a esas redes. Después la ley tiene protecciones para los más chicos, para las cooperativas, para las mutuales, para los puestos de trabajo de la gente del sector y fundamentalmente tiene una mirada de futuro, de crear un organismo regulador que se llama AFTIC, uh -huh. Autoridad Federal de Telecomunicaciones e Información. No
0: un papel similar al Afca, papel en la, el, similar Afca, que fue una la de, la de las Comunidad. grandes
6: críticas que nos hacía la oposición
0: uh -huh. y que tienen un desmedido poder sobre las decisiones, la crítica que se hace sí. de, de la oposición, digo. Tiene
6: que, el poder que tiene que tener, que es el de regular. Lo que pasa que las políticas estratégicas ya sabemos
0: que no le gusta que la gente regule bueno, nada
6: y esto chachos. mismo que estamos hablando no son decisiones aisladas. De un grupo de trasnochados Que se le ocurrió cambiar la ley de telecomunicaciones Esto tiene que ver con el acceso A servicios De comunicación audiovisual Transporte de datos el, el programa Conectar Igualdad Y que Argentina hoy Tiene un satélite y tiene soberanía comunicacional Todo esto En paquete Implica un salto cualitativo En un modo de desarrollo Entendido. Que es lo que vamos a discutir Del 2015 al 2025 porque, como te decía en el inicio, el ciclo no está cerrado, Totalmente. vamos por un nuevo ciclo que va a tener la profundización del anterior con una infraestructura para el desarrollo nacional ya montada en ciencia, y tecnología.
0: En el comienzo de ese nuevo ciclo quedas comprometido que va a ser un ciclo que obviamente sí, se va a prolongar, como puesto, tengo porque esto es así, un poquito no, no más. No es porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice el pueblo argentino, lo ha venido diciendo hasta ahora y lo va a decir. No, yo creo que el año que viene va a el ser 2015. un año
6: donde debemos poner en juego y en debate mm. todo esto más un salto en la organización mm. política nacional de ...en materias de ciencia, tecnología... ...cultura, educación... ...que la gente... ...no tengamos que contarle a la gente... ...sino uh -huh. que la gente viva como propios... ...estos logros que después... Eh, ...le llegan... ...porque le estamos cambiando la vida... ...pero no porque... ...haya una mirada de arriba... Uh -huh. ...porque la gente ha depositado... ...en una serie de dirigentes... Uh -huh. ...fundamentalmente la presidenta... ...la responsabilidad de llevar adelante... Un proceso de construcción de una nueva Argentina.
0: Eduardo, te agradecemos muchísimo la presencia en el feliz programa. Feliz año para eh, todos, feliz, gracias. Eh, que tengas Eduardo. un feliz año.
1: Eduardo, nos estamos Queda... dando sin tiempo, así que. Eh, es que cuando no dos y creo... Eduardo se juntan ocurren estas cosas. <risa> no queremos dejar que cosas diga? afuera.
0: Bueno, perdone, perdón por la. Gracias, Eduardo. No, gracias muy a por estar con nosotros. No. Y bueno,
3: fue muy
9: didáctico lo del seminario, así que. Sí,
3: quedamos. Bueno. Tenemos a la hora Hoy Rodolfo concejal. te
9: quedaste
1: casi sin palabras también.
3: ¿Por qué? Porque, ¿Y ustedes me usted man, se fue? El no, loft. otro conductor allá se sentó. Por es favor, Rodolfo, ya que
0: yo hablo tanto, por favor, no, no, te cedo la palabra que la y le diría acá al
3: compañero diputado que habría que empezar a hablar de una ley de contenidos también. Sí, están está, está en los planes. Están los planes. Bueno, buenísimo.
2: <risas> ¿Viste? Bueno, están está está en los planes no? No, sí, no, sí. Nada,
3: ¿Viste? Pensamos todos igual, Lo más
6: o menos. En el primer programa de. nueva ley de cooperativas y la ley de entidades financieras Ajá. son los temas que a mí me gustan para el 2000
0: eso bueno. es lo que estamos todos esperando guardamos el
1: machete entonces sí. para Ay, no, no.
0: <risa> venite con este mismo Ay. machete el
3: año que viene ojalá <risa> teniendo el honor eh, de tener a, a un diputado nacional, una concejal de la ciudad, eh, dejamos la palabra de la concejal, Norma <risa> querida amiga a la cual, bueno, eh, para sintetizar, hacer un pequeño, como dije al principio del programa, no, no un balance, sino uh -huh. una mirada hacia atrás y qué nos queda de aquí más en el Consejo, cómo crees vos que va a estar la pelea el año que viene, qué fue lo más importante para vos desde el punto de vista del Frente para la Victoria hacia la sociedad, qué nos quedó por hacer, qué proyecto, qué idea hay para el año que viene. Bueno, hace un resumen que vos lo sabés hacer perfectamente bien, y nada, arranca ahí y tenés el tiempo que nos queda.
9: Hoy, este año, digamos, para nosotros como Frente para la Victoria, con Roberto Zuckerman, con el trabajo también en en, este, en alianza permanente con, con Héctor Caballero, con el Tigre, con eh, Lorena Jiménez, la otra integrante de, de, del Partido Progreso Social, L lo que hicimos, lo que intentamos hacer y creo que hemos logrado en, al menos en algunos de los grandes temas que discutimos este año en el consejo municipal es justamente que el consejo se plantara como un, un espacio político que tiene el resguardo de los votos de la ciudadanía con la fragmentación que la, que la ciudadanía eligió pero que la gestión que la intendenta no puede hacer lo que quiere en forma arbitraria eso lo hicimos en tres en un año Tres veces se aumentó el boleto. Uh -huh. Y no fue porque el Frente para la Victoria impulsaron un aumento. Lo que hicimos como Frente para la Victoria fue generar condiciones para que el subsidio fuera cada vez más importante, señalar la falta de compromiso de, de, de Bonfatti a la hora de sostener los servicios públicos de los ciudadanos, que formamos parte de este conglomerado solidario que significa un sistema tributario. Para el peronismo, y también debería ser para el socialismo, el sistema tributario en una provincia tiene que ser justamente solidario. Los que más producen, los que más ganan son los que más tienen que aportar. Y en ese sentido hemos avanzado en lo que significa las herramientas que tenemos de producción y de afectación de recursos eh, para, para las políticas públicas. Avanzamos en consolidación de, de, de derechos que el socialismo ha, desde la gestión ha, eh, ha generado como una gran mentira para la ciudadanía, eh, es mi visión. Mm o sea, la gestión siempre plantea de que eh, gestiona eso se planta, Mónica Fein se planta Mónica Fein no hizo nada para traer eh, el tren, no hizo nada para generar más espacios para que existieran planes progresar en toda la ciudad, no generó la, la cesión de tierras que le venimos pidiendo y los convenios necesarios con la nación para que hubiera más, eh, uh -huh. más este, eh, construcción como tampoco así generó en esta década con los, los últimos dos intendentes del socialismo y parte de Wiener Lischief y ahora Mónica Fein ha perdido en esta década que nosotros eh, llamamos y orgullosamente de cada ganada por lo que significó el acceso a derecho y con un ciclo económico que la ha diferenciado de otros episodios y otras etapas históricas en nuestro país ha perdido el socialismo esta posibilidad de generar también empleo en nuestra, nuestra región por ejemplo no ha consolidado los niveles de empleo que sí se han consolidado a nivel nacional con lo que significaron las políticas de Néstor y de Cristina y esa fue una decisión del socialismo como cada vez que decidió no traer políticas públicas aquí que venían de la mano porque la gestión, el federalismo es este el acuerdo entre gestiones nacionales y las locales. Esas cuestiones fueron impedidas por el socialismo. Por eso yo creo que eh, en este momento, con los niveles de eh, desgaste después de 20 años que tienen en la gestión, y de eh, y de la del desafío además, porque también lo tenemos que poner en los términos de desafío para lo que significan todos los sectores del peronismo y los aliados del Frente para la Victoria, de poder eh, llevar adelante propuestas para que el año próximo podamos tener la posibilidad de, del voto de confianza a la ciudadanía. Nos falta todavía la posibilidad esta de debatir hacia el interior del, del peronismo eh, cuáles van a ser nuestras propuestas para que la ciudadanía pueda, en lo que es el Frente para la Victoria, poner elegir y así llegar a las, a las generales. Creo que si nosotros podemos generar eh, esta adhesión eh, desde Rosario eh, y trabajar en forma conjunta con lo que significa el modelo nacional, vamos a estar sin lugar a dudas con todos estos est estas cuestiones que hablaba Eduardo no que también que, que son, digamos, cuando uno las analiza y tiene espacio como para poder explicarlas, se da cuenta de cómo sería la vida cotidiana claro, eh, de, de, del vecino, ¿Cómo, que... cómo te llegan estas políticas, claro, políticas no concretas ¿no?
3: Básicamente no llegan, si uno no, no mira algunos medios nacionales, porque lo que es eh, mayoritaria, mayoritariamente los medios locales, eh, todos sabemos que, bueno, está un poquito complicado que las políticas públicas nacionales, eh, por lo menos se difundan, no solo que no lleguen, sino que lo poco que hay tampoco se difunde. Como vos bien decías, Bonfatti, yo lo he escuchado pocas veces decir la palabra industria, industrialización, uh -huh. algún plan, en realidad creo que se Hablan ha convertido. De, de, de Eso iba a decir, en una nota que la escuché a Mónica Fein, uh -huh. no hace mucho, eh, creo que, suponete, en dos párrafos ha dicho no menos de ocho veces la palabra dinero, uh -huh. presupuesto, montos O sea, eh, uh -huh. no, no sale de eso, ¿no? Es eh, casi patético que una internet hable solamente de dinero y no... De la mano de... invisible del mercado se la pasa <ríe> a Bueno, y
9: bueno. eh, así tenemos la calidad de los servicios que tenemos en nuestra ciudad. Eh, claro, con una con una visión del gerenciamiento privado.
3: ahí quería llegar una, una pregunta, ¿no? Con este aumento del boleto, sí. que eh, como ustedes no, no, no votaron... ¿se va a mejorar algo el servicio o simplemente manotear soy, un poco más de dinero? Yo
9: soy, estoy absolutamente descreída de que se pueda generar un, mello, un mejor servicio eh, principalmente porque además hemos tenido un único operador privado al cual le, el municipio le ha permitido digamos uh -huh. avanzar sobre la, este, las políticas públicas de transporte digamos el, el ente de movilidad que ahora figura como ente de movilidad, ah, pero viene trabajando, la, el, el, las mismas técnicos uh -huh. vienen trabajando desde hace aproximadamente 15 años. Es la misma propuesta de movilidad ciudadana que tenemos desde hace 15, 16, 17 años. Es decir, que los papeles está bárbaro que está discutida con vecinales, con instituciones intermedias, con ciudadanos de a pie, como, como nos gusta llamar, pero que no se cumple. Uh -huh. eh, cuando la lógica es del empresario privado, nunca vas a poder llevar adelante un servicio que sabemos que es deficitario. Por eso es que el subsidio del municipio, porque el municipio subsidia también y de la nación, eh, hoy por hoy hacen un soporto de más del 50% del valor real del boleto. Por eso necesitábamos también el compromiso del Estado provincial. Vos fíjate que la alternativa que llega es de la mano de la oposición, no mm. del socialismo. Luis mm. Rubeo planteó eh, la ley de sellos, que es una ley mm. que el, el gobernador cobra mensualmente un valor no es coparticipable y lo deriva donde él quiere, entonces sí. nosotros dijimos bueno, nosotros, Robeo eh, sí, sí, plan, planteó el, el 5%, al frente para la victoria o sea, uh -huh. es la oposición la que otorga posibilidades de sustentabilidad de las políticas y esto no significa ser acuerdista con el socialismo, lo que significa es llevar adelante las políticas uh -huh. para que la gente pueda, digamos, vivir al menos lo, lo mínimo que necesita para desarrollar sus actividades, por eso yo no, no tengo fe en que el sistema de transporte mejore es más, el año que viene que vamos a llevar adelante la licitación equivocadamente en un año donde eh, hay elecciones claro. eh, lo tendrían que haber hecho este año, uh -huh. cuestión de que se pudiera definir cuál es el perfil si nosotros seguimos sosteniendo un servicio de colectivo solamente interbarrial perdemos, la ciudad de Rosario es metrópoli necesita otra cosa muy bien. muy bien, no
1: queremos terminar este programa sin antes eh, pasar al aire el mensaje de Esteban Ugolini que nos dice a los 90 no, volvemos, no volveremos nunca más al sometimiento de los gobernantes ante los poderes hegemónicos mediáticos hay un proyecto político que conquistó derechos, derechos que habían sido postergados por gobiernos al servicio del vaciamiento genocida al servicio de los buitres del FMI, de las corporaciones que pretenden esclavizar a los pueblos de América Latina. A los 90 no volvemos es una consigna que nos activa a seguir luchando para que este proyecto tenga su continuidad y se profundice en todas las páginas de nuestra historia como nación como pueblo unido a la patria grande como una unidad que intenta un mundo mejor contra los malditos que eh, sobrevuelan con sus alas negras llenas de odio ni un paso atrás. Así que muchísimas Muy gracias bien. a Esteban Ugolini que bueno un me pan, pareció gracias. un buen comentario para mm. cerrar el programa. Hugo Ríos.
7: tengo tres Nada. minutos y no te quejes Hugo no,
3: no bueno eh, tenemos bueno, algunos minutitos más seguramente no, no. me Tranquilo. parece
7: digamos que como la fecha merita eh, yo quiero hacer una mención digamos a todos los compañeros y compañeras que fueron asesinados el 19 y 20 de uh -huh. diciembre del 2001 uh -huh. digo, por la represión durante el gobierno saliente de la Rúa sí, sí. me parece que es importante tener memoria mencionarlo eh, dado que estos compañeros digamos, hicieron una gran pueblada por, para echar por tierra ese modelo neoliberal que había dejado a millones de personas en la pobreza. Uh -huh. Creo que, que Néstor Kirchner nos enseñó que con la construcción de la memoria se puede construir una patria con más justicia. Digo, yo recuerdo el momento que a mí más me conmovió fue cuando Néstor habló, en la ESMA creo que era, eh, junto a las madres y a, y a uh -huh. los hijos, digamos, siendo la máxima figura de la representación política del Estado pidiéndole perdón al pueblo digamos por todas las políticas que se habían hecho en contra de ellos digamos. así que me parece Bien. fundamental esto y, y bueno, después un mínimo balance me pedían respecto a la organización eh, yo la verdad que, que para finalizar el año creo que voy a empezar rápidamente de atrás para adelante, intentando no olvidarme de nada eh, creo que hoy los compañeros bueno, de la JP Descamisado estuvieron realizando un plenario de, de las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Creo que es muy valorable porque otra de las cosas eh, que en esta etapa política se puso sobre la mesa es volver a discutir sobre uh -huh. la importancia de la política, sobre la importancia de la organización popular. Y bueno, creo que los compañeros estuvieron dando ese debate... Eh, ...el para qué militamos... ...el porqué de la importancia de militar... ...de organizarse políticamente... Eh empezar a desmenuzar esta, esta consigna que para nosotros es fundamental y se tiene que transformar en certeza de que a los 90 no volvemos digo porque no queremos volver a la desocupación uh -huh. no queremos volver a la pobreza queremos que las jubilaciones sigan siendo del Estado, que la Asignación Universal continúe la Asignación Universal por Hijo, y me parece importante que también empecemos a pensar eh, como decía Alvado cuáles son las otras leyes que van a significar mayores niveles de igualdad para nuestro pueblo, Creo Creo que la clave de la igualdad es la clave, digamos, en la cual tenemos que atravesar la etapa política que se viene a partir del 2015. Y bueno, después resaltar la jornada del campamento que hicimos en Granadero uh -huh. Baigorria, con muchos compañeros también debatiendo sobre la educación popular, eh, sobre las cuestiones de, de la economía popular. Eh, hicimos el cierre de año anoche de la vecinal Domingo Mateu donde vienen los compañeros llevando adelante un trabajo, donde en ese lugar también estuvieron participando Roberto zuckerman Norma López debatiendo sobre la necesidad del agua, entendiendo el agua como derecho, no como servicio así que bueno, también una jornada muy importante, la movilización popular que hicimos a Plaza de Mayo, me parece que un, un elemento fundamental y fundante del peronismo es la movilización popular, de respaldo digamos, a este proyecto político y bueno, después varios cierres de año que, que estuvimos haciendo con la Escuela de Gobierno que es una escuela de formación política que este año lo hicimos en el Centro de Capacitación Laboral Néstor Kirchner uh -huh, en Baigorria eh, bueno, cerramos el tema de, del estatuto como Centro Cultural Patria Grande eh, bueno infinidad de cuestiones, eh, promotores de salud que lo estamos llevando adelante con los compañeros de Unidos y Organizados bueno, una gran cantidad de actividades que me parece que, que nos ponen también en un desafío para continuar para el año que viene.
1: Muy bien, Nicolás Ferrera, para cerrar.
7: Traigo la sidra para
1: festejar
2: el fin de año, las navidades. No Y decir también que ha sido un año cargado de trabajo, que hemos estado realizando la tercera temporada de La Turba, ya encarando la cuarta. Eh, donde han pasado un montón de compañeros. Rodolfo se ha sumado
0: también hace uh -huh. poquito. pero Gran adquisición. Gran adquisición. ¿no? De, de la en la el turba. mercado de
2: pases de... <risas> de...
0: nos hemos, hemos visto beneficiados ampliamente. Me Mencionar un... a Mariano también. Compañero. A Mariano Utín que Compañ... estuvo. Un abrazo para el compañero Mariano. Bueno, y a todos los compañeros escuchando. que
1: también están presentes en este cierre del programa, le pedimos que se acerquen también para eh, terminar y para saludar Brindar a nuestros oyentes. Eh, y bueno, y obviamente nos espera un 2015 cargado de. Turba incorregible, periodismo descamisado. Así que muchísimas gracias a todos, compañeros.
7: Siga, Siga, Siga. Pera, pera, pera. Ayer, un saludo a los compañeros sí, sí, sí. antes de sí. cerrar, al compañero Hugo Timpanaro, vicepresidente del Club Caoba, que consiguieron ¿verdad? un campeonato. Y después, sí. bueno, los compañeros que llevaron adelante la experiencia de la alternativa en las elecciones en el terciario no Galileo
1: Gracias. No